0: Je pátek, 24. listopadu. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah respektu. Dnes se v redaktorem Erikem Taberim o cestě Roberta Fica do Prahy a jeho setkání s českými politiky. Vítah
1: respektu. Dnešní. <tějící> Vítah respektu.
0: Nejdřív ale souhrn zpráv. Začalo čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem. Je to tedy začátek výměny rukojmích, které Hamás 7. října unesl z Izraele do pás gazy a palestinských vězňů, které chce zase Hamás. Připomeňme, že součástí té dohody je to, že Izrael právě na čtyři dny přeruší boje, no a Hamas za to pustí 50 unesených lidí. Za to pak dostane 150 palestinských vězňů. Za každých deset dalších propuštěných pak Izrael slíbil jeden den příměří navíc. No a teď k pardubické kauze. Obviněný exprimátor Martin Charvát se vzdal všech svých funkcí. Charvát, který byl v týdnu vyloučený z ANO, je momentálně ve vazbě a to kvůli tomu, že je podezřelý z toho, že manipuloval s veřejnými zakázkami města. Já připomenu, že státní zástupkyně v té kauze obvinila 19 lidí a dvě firmy, a to právě z ovlivňování zakázek pardubic i městských firm. V centru Langhans Člověka v tísni už je se mnou Erik Tabery. Ahoj Eriku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jaká zpráva dnes se zaujala tebe?
1: Mě asi zaujalo, že Miroslav Kalousek naznačil na sociálních sítích, že by chtěl kandidovat do Evropského parlamentu. Já jsem si říkal, kdy ho ten půst <laughs> už začne trápit, tak, tak je to tu, teď. Ale samozřejmě otázka za koho, protože si nejsem jistý, jestli to bude mít tak jednoduché se vrátit jako za TOP 09, do té společné kandidátky spolu.
0: A co ty půjdeš? K komu by se mohl přidat?
1: No vlastně on zase tak moc potom těch alternativ nemá, takže bych řekl, že buď to přemluví nějakým způsobem spolu, a nebo to bude třeba stan, nebo někdo takový. Ale spíš mě to překvapilo. No nebo nebude to mít tak snadné.
0: Tak uvidíme. No a teď už pojďme na Téma dne.
1: Dnešní Výtah respektu. Musíme dát slovensko-českým a česko-slovenským konkrétní konkrétný obsah. Nemůžeme zostat iba při vzpomínkovém optimizmu, alebo rozprávání o tom, jako to bylo někdy v minulosti pěkné.
0: Poprvé od svého znovu zvolení přijel slovenský premiér Robert Fico do Prahy. Setkal se s ústavními činiteli, se kterými řešili hlavně vzájemný vztah Česka a Slovenska, Vyšegrádskou čtyřku, ale taky formu pomoci Ukrajině. Obecně vztahy mezi Ficem a tuzemskými nejvyššími politiky nejsou úplně vřelé. A mě právě, Eriku, zajímá, jaký jsi měl dojem z toho dnešního setkání nebo vystoupení premiéra FIA s Robertem Ficem.
1: Měl jsem přesně dojem, jaký jsem čekal. Tam bylo zajímavé, že ta česká strana, se kterou jsem se snažil trochu bavit před tím jednáním, jak to bude probíhat, tak říká, že jsou připraveni na to, že bude říkat, jak všeho nejlepší všichni se s ní chtějí potkávat a jak to jako vytěžilo. což přesně na té tiskové konferenci udělal. To tom je asi Robert Fico čitelný, ale zároveň z těch informací, které máme, jak ze zákulisí, tak potom asi částečně z té tiskové konference se dá vyčíst, jak to je. A je to tak, že každá česká i slovenská vláda bude usilovat o dobré vztahy, aby se je řešilo společné silnice, dálnice a takové věci, ale. Je tady nulová blízkost. Vlastně dva z těch politiků, kteří se s ním nakonec potkali, což byla šéfka sněmovny a prezident Petr Pavel, zvažovali, jestli vůbec to setkání má proběhnout a nakonec se nechali přesvědčit i slovenskou prezidentkou mimochodem, aby to proběhlo, ale ta jednání jsou na velmi formální podobě.
0: On, prezident Petr Pavel, právě váhal, jestli přijmout nebo nepřijmout Roberta Fica, nakonec se rozhodnul, že ho přijme. Ty v aktuálním čísle Respektu v Glose píšeš, že je to dobře, že se tak nakonec rozhodnul, tak proč myslíš?
1: Já si myslím, že je vždycky lepší ty neschody říkat přímo, nebo výtky, jiný pohled, než jakoby mlčet. Ono to, i to mlčení má samozřejmě někdy a, svoji sílu, ale zároveň a, přeci jenom si myslím, že je třeba jakoby, akceptovat, že slovenská společnosti Roberta Fica zvolila a nějaká forma spolupráce být musí. Nicméně je dobré dávat najevo a, nějaký distanc. Takže je dobře, že to proběhlo, ale zároveň myslím si, že je dobře, že to bylo jasně časově ohraničeno, to znamená nejvíc než 20 minut, to je jasná zpráva, jako jasně přijmutě, ale to je tak všechno. Obnímat se nebudeme. A zároveň i, že tam nebyla potom tisková konference, to ještě víc ponižuje význam toho jednání. Takže takhle myslím, že to má vypadat, že to proběhlo, ale zároveň je jasný distanc. A tady bych jenom dodal, že ten distanc má opravdu význam.
0: Říkáš, že je důležité, aby ten český postoj byl dán jasně najevo. Tak máš ten pocit třeba u premiéra Fialy, že se jasně vymezil třeba v tématu Ukrajiny a pomoci Ukrajině?
1: Český premiér má velice jakoby, specifický způsob a řešení konfliktů. Mimochodem o tom budeme mít teď k čísla, které vyjde v neděli on nechce vlastně víceméně na veřejnosti vůbec řešit nějaké neschody. Dokonce na té tiskové konferenci tam v jednu chvíli to říká doslova, že politici mají roli hledat jako vlastně ty průsečíky a schopnost na něčem, aspoň na něčem se domluvit. Nicméně vlastně ve finále té tiskové konference tam Robert Vico podle mě překročil nějakou hranici to, když začal mluvit o Ukrajině a vysvětlovat, proč Slovensko nebude pomáhat vojensky se bránit, to je důležité říct bránit uh, Ukrajině a vlastně tam říkal, že mají informace, že to nemá smysl a všechno a tak dále. A i když ta otázka původně nebyla směřována na českého premiéra, tak on si potom to slovo vzal, protože tam kdyby mlčel, tak by to bylo tak absurdní. Takže vlastně i řekl, že to samozřejmě smysl má a že ty informace oni mají naopak, že, to, že je třeba pomáhat Ukrajině v té obraně. Takže tam najednou byl ten jasný střed a rozdíl v těch koncepcích těch dvou politiků. Jenom to naznačuje to, že jasně budou se potkávat dál, budou společná jednání vlád, ale budou velice formální ty vztahy na nějaké blížší úrovni, jako evidentně nejsou, nejsou možné.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale on premiér Fiala řekl, že ten postoj Roberta Fica a vůbec teď tedy Slovenska k pomoci Ukrajině musí respektovat. Mě zajímá to slovo musí. Opravdu musí?
1: Musí. <laughs> tam vlastně nic jiného nezbývá. Ne, ne a, a také tam je důležité říct to, co a, zdůraznil Petr Fiala, a já bych tomu věnoval pozornost, že pro něj a vlastně ostatní partnery je důležité aby nenarušoval Robert Fico tu společnou politiku Evropské unie vůči Ukrajině. A to myslím si, že byla docela také důležitá část. Jasně, nikdo nemůže přemluvit nebo přesvědčit, aby pomáhal Ukrajině se bránit. Robert Fico v té retorice předvolební i vlastně povolební jasně hájí ruskou pozici a a to bude dělat nadále. To nezmění žádná vláda.
0: Ty teď mluvíš o nějaké spolupráci v rámci Evropské unie, ale je tady taky spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Oni řekli, že by chtěli zintenzivnit. Co si pod tím můžeme představit?
1: Vůbec nic. To je v floskule. Vyšegrádská čtyřka ve své podstatě je mrtvý projekt. A bude to tak, že když se budou řešit nějaké drobné věci, jako formální, kde bude třeba důležitý hlas regionu, tak tam asi nějaká schoda bude. Pokud jde o zásadní témata, jako je třeba právě Ukrajina nebo já nevím něco dalšího, tak tam už ty země ve Vyšegrádské čtyřce budou hledat úplně jiné pozice. Ale fakticky si myslím, že už je to mrtvý projekt, který se drží jen proto, aby se ti sousedé neurazili tím, že se řekne, my vlastně se nemáme na čem, na čem shodnout.
0: Mě zajímá totiž, jestli v rámci té Vyšegrádské čtyřky by třeba i Česko Nemělo tu možnost se vymezit právě vůči nějakým postojům, třeba ve vztahu k médiím, teď na Slovensku. I to zaznělo. Tak premiér Fiala se k tomu nějak vyjadřovat nechtěl. Myslíš, že měl? Nebo že bylo správně, že to nechal?
1: Ono, on se v, vlastně v jedné věci vyjádřil. Tím, že řekl: Já žádný takový seznam doma nedělám. To myslím, že ukazuje nějaký jako jiný postup. Pak zároveň samozřejmě dodal, že není jeho rolí komentovat dění uvnitř země. A důležité je, aby to aspoň nějak formálně zaznívalo třeba během těch uzavřených jednání, to samozřejmě nevíme, já jenom vím, že ta česká strana jako měla takový požadavek, aby při těch vystoupení veřejných, které tady byly, tak aby nebyla spochybněna role Evropské unie na to, aby se to jako nesvezlo do tohohle směru. Robert Fico obojí zdůraznil během té tiskové konferenci, že podporuje, že pro Slovensko je ten životní prostor ve společné Evropě a to. A myslím si, že i tady je trochu jiný tón řeči venku a potom to, co používá doma.
0: Mě ještě na závěr zajímá, když premiér Fico přijel do Prahy nebo před úřad vlády, tak tam stály desítky lidí, kteří protestovali proti jeho proruským postojům nebo spíš proti ukrajinským, proti jeho postojí k menšinám nebo právě médiím. Známe takový případ ještě u nějakého dalšího premiéra v Česku, kdyby lidé protestovali a zároveň musím říct, že tam byli i jeho podporovatelé, ať jsme fér, ale mě zajímají ty protesty.
1: Já si pamatuju, že když tady byl Orbán, tak se ozývaly hlasy, samozřejmě asi největší odpor, který kdy byl, tak to bylo, když to byla návštěva čínské delegace. Ale není to úplně běžné. Je vidět, že prvé, že přeci jenom Slovensko prožíváme trochu víc, zároveň, že i slovenská prezidentka má v české společnosti velice pozitivní ohlas a samozřejmě ty útoky, které vůčin byly, tak jako vyvolávali hodně velké překvapení u české veřejnosti, protože ta brutalita, ta vulgárnost, ta zatím se tolik u nás jako neprojevuje v tom veřejném prostoru, jako mluvím, tomu, ze strany politiků. Ale řekl bych, že u zejména stoupenců té české vládní koalice nebude příliš mnoho stoupenců Roberta Fica.
0: Riku, já ti moc děkuju za výtah toho nejdůležitějšího z návštěvy Roberta Fica v Praze. Mám na tebe ještě prozbu, mohl bys shrnout, proč by nás posluchači a čtenáři měli podpořit v našem crowdfundingu, který stále běží.
1: Protože by nás to moc potěšilo, protože by nám to hlavně moc pomohlo. Ten crowdfunding se blíží do svého finiše. My jsme tak počítali, když to dosavadní tempo, že asi tu cílovou částku nedáme. Ale třeba, třeba teď někdo poslouchá, kdo nás teď zachrání a vrne se do toho. Ale tam je třeba zdůraznit, že znovu, že vlastně všechny ty peníze, které se tam vyberou, tak my využijeme čistě na rozvoj respektu. To nejde nikam, nikam jinam, nemíří to do žádné kapsy nebo že by se to ztratilo v nějakých výdajích na nedůležité projekty. Takže opravdu tady, vlastně, kdokoliv, kdo se do toho crowdfundingu zapojí, tak podpoří nejenom asi tu přechodnou část, kterou teď vlastně pořád zažíváme. Takže tohle všechno by nám jako samozřejmě pomohlo, ulehčilo, kdyby se ten crowdfunding podařilo dotáhnout až do konce. Ale zároveň si říct už teď jako obrovské, obrovské a ještě jenom obrovské díky všem, kteří se do toho zapojili a dělá nám to velkou radost a moc nám to pomáhá. Tak moc děkuji. Tak děkuji na schranou.
0: A já mám ještě jedno doporučení na víkendové čtení. Respekt má totiž nový speciál o bydlení. Je v něm 23 textů, mimo jiné o tom, jak udělat bydlení v Česku dostupnějším. Je to také o městských stavbách ze dřeva, nebo o tom, že domov začíná v hlavě.
1: Ví tak respektu.
0: Co ještě jiného? tak respektu. No a tady páteční výtah Respektu končí. Moc děkujeme, že nás posloucháte. Já se na vás budu těšit zase v pondělí v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích. Tak si užijte víkend.